0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en Frontières, le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go De son petit surnom, KL, presque sexy, Kuala Lumpur signifie en fait « confluent vaseux ». Mais on ne va tout de même pas s'arrêter à cette description peu valorisante. Arrachée à la jungle, la capitale de la Malaisie est souvent décrite comme une ville verte mais polluée, tranquille mais bouillonnante, ordonnée mais bordélique. Ces contradictions reflètent aussi la mosaïque culturelle que représente cette ville où vit Caroline, installée là-bas depuis bientôt deux ans. Melting pot de couleurs, de saveurs, de langues et de cultures, il y en a décidément pour tous les goûts à KL. Baignée dans la culture asiatique depuis 17 ans, avec une première longue escale de 15 à Shanghai, Caroline semble atteinte d'un tropisme asiatique. Cette soif de savoir et cette curiosité insatiable qui l'anime font de cet épisode le parfait guide audio pour découvrir un Kuala Lumpur qui fait rêver. Comment parvenir à s'intégrer dans une ville aussi multi-ethnique et diverse Comment trouver sa place en tant que femme occidentale dans un pays musulman Et quelle est la valeur ajoutée d'une Française blanche à Kuala Ce que Caroline savoure est une vie plus posée, après la démesure shanghaïenne. Cette ferveur religieuse qui crée une ambiance magique et grisante. Cette faune et cette flore qui érigent la ville comme une jungle luxuriante. Elle nous décrit aussi l'authenticité d'une métropole encore peu gangrénée par le tourisme ainsi qu'un désir profond de ses habitants de se tourner vers leur passé et de construire leur histoire. So, let's go to Kuala Lumpur Salut Caroline
1: Bonjour Camille Bienvenue sur le podcast Merci de me recevoir, je suis ravie de participer. Avec grand plaisir
0: Pour commencer, je vais te demander une petite présentation classique tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, ta ville d'expatriation et avec qui tu
1: partages cette expérience au quotidien. Je m'appelle Caroline, j'ai 48 ans et je suis consultante indépendante. Je gère des projets de transformation. J'habite à Kuala Lumpur et je vis avec mon fils de 11 ans. Ok, et tu viens d'où à la base en France je suis originaire du sud-ouest de la France, une petite ville qui s'appelle Saint-Jean-d'Angélie en Charente-Maritime. D'accord, et ça fait combien de temps que tu es partie de France Oh là là, ça fait <rire> à peu près 16 ans, wow. j'ai passé 15 ans à Shanghai et ça fait environ un an et demi que j'habite en Malaisie.
0: Wow. Et qu'est-ce qui t'a fait partir à Shanghai euh, il y a 16 ans
1: En fait, c'est une opportunité professionnelle, passionnée par l'étranger depuis très longtemps. J'avais beaucoup envie de partir. Et en fait, euh, la société pour laquelle je travaillais m'a proposé un poste à Shanghai. Donc, euh, je suis partie le prendre. C'était un contrat à l'origine de deux ans. Et puis, de deux ans en deux ans, voilà, mmh. ça s'est transformé en 15 ans. Euh, donc, je suis partie avec euh, mon ami à l'époque. Donc, lui il avait un, un contrat expat et moi, j'avais un contrat local. Et en fait, euh, en, en mixant nos deux contrats, on est arrivé voilà, à rester 15 ans en Chine et puis euh, à arriver en Malaisie également. Wow,
0: ok. Et comment s'est passée euh, la transition entre les deux villes En plus, c'est assez récent. Tu
1: disais, ça fait un an et demi que tu es à Kuala, c'est ça En fait, euh, on, est, on a quitté la Chine parce que mon mari, à l'époque, a perdu son boulot. C'était lui qui gagnait le mieux sa vie. Il a retrouvé un poste en Malaisie. Euh, okay. À l'époque, ça me convenait parce que j'étais en fin d'une histoire professionnelle. Voilà, je, je, je finissais une expérience dans une start-up. Donc, c'était le bon moment. Ça faisait 15 ans de Chine. On avait vu des tonnes de gens partir. On savait que ça serait notre tour un jour ou l'autre. Donc, euh, on a décidé de prendre cette opportunité qui nous permettait de rester en Asie. Cette nouvelle expérience... Nous permettait de rester en Asie et je suis attachée à, à cette région. En fait, ce qui est un peu particulier, c'est que j'ai quitté la Chine juste avant que la pandémie soit sévère en Chine. Donc, c'est-à-dire C'était eu... fin 2021. D'accord, ok. Ah, bah, au même moment que moi. <rire> Donc, en fait. On euh... est parti au bon moment. <rire> Voilà, la pandémie oh. était en train de se résoudre partout dans le monde et en train d'exploser en Chine. Oh. On ne le savait pas encore. Ouais. Donc, on a quitté la Chine alors que tout allait bien pour aller dans un monde qui se libérait. Ouais. Et en fait, ce qui a été assez fantastique, c'est qu'en arrivant en Malaisie, les gens étaient extrêmement heureux parce qu'ils venaient d'être euh, voilà, libérés Mmh. Le pays commençait à redémarrer, l'activité commençait à redémarrer. Et dans le même temps, en Chine, tout a commencé à se fermer et ça a commencé à être très angoissant. Donc, je dirais que la transition entre les deux pays, en fait, a été euh, assez euh, extraordinaire parce qu'on bah, est passé entre les gouttes de ce qui s'est passé ensuite en Chine. Ça a été assez mmh. bien.
0: Tout à fait. En fait, tu as toujours été au bon endroit, au bon moment, finalement.
1: Eh bien, voilà, on a, on a pris un tunnel vertueux. Euh, on ne le savait pas à l'époque, mais oui, en effet. Ouais. Mmh. Et euh, tu disais que tu es arrivée à Kuala
0: Lumpur il y a un an et demi, hein, c'est ça Oui, en début 2022. D'accord. Et tu habites où, euh, à Kuala
1: C'est une bonne question. Donc, quand on arrive dans un nouvel endroit, la question de savoir où habiter nous euh, questionne tous. J'ai un fils de 11 ans qui va à l'école française. Il y a énormément de Français qui habitent autour du lycée français. Donc, c'était une des possibilités d'habiter. Ça s'appelle Monkara. Donc, en fait, j'ai décidé de ne pas habiter là. Je me suis mise un petit peu plus loin, dans un coin un peu de nature, où je suis restée un an, pour au final me relocaliser dans le centre de Kuala. Ça fait deux mois que je suis dans le centre de Kuala Lumpur, euh, où je suis extrêmement bien, parce qu'en fait, euh, j'y retrouve ce qui me plaisait dans ma vie à Shanghai, c'est-à-dire être en centre-ville, ne pas avoir besoin de voiture pour se déplacer, être dans un endroit où ça bouge, il y a des gens dans les rues, il y a des petits commerces, euh, et c'est ça un petit peu qui est difficile en Malaisie, c'est que quand on habite en dehors du centre-ville, on a énormément besoin de la voiture, il y a très peu de vélos, très peu de déplacements à pied. Et c'est pour ça que voilà, me retrouver dans le centre-ville maintenant, c'est euh, un réel bonheur. C'est intéressant parce qu'en un an et demi, tu as vu un petit peu deux facettes
0: de la ville. Donc, tu disais au début tu étais un peu excentrée. Est-ce que c'est une ville qui est très étendue,
1: Kuala Lumpur Oui, en fait, c'est une ville qui est un peu étendue, venant de Shanghai. Shanghai, je dirais qu'en en termes de taille, ça me fait un petit peu penser à Paris, puisqu'il y a un centre, euh, mmh. la, la, la ville est assez compacte. On peut faire euh, le tour de la ville à pied ou en vélo mais assez facilement. Kuala Lumpur, ça serait un petit peu euh, plus comme Londres, sans les transports en commun, Ouais. Euh, mmh. bon, en exagérant un peu. En fait, il faut la voiture partout. Les transports en commun ne sont pas très développés. Et donc, on se retrouve voilà, à avoir besoin d'être en voiture, de, de, de prendre un taxi, euh, les Uber locaux qui s'appellent des grabes. Naviguer d'un quartier à l'autre se fait mmh. obligatoirement de manière motorisée. D'accord. Euh... Même encore aujourd'hui, en centre-ville, tu prends pas de bus, de métro eh bien, même en centre-ville, je prends très peu de bus, très peu de métro. Je marche beaucoup, il y a des trottinettes électriques. D'accord. Euh, mais, mais sinon, pour les déplacements un petit peu importants, c'est le, le taxi.
0: Ok, d'accord. Et c'est, j'imagine, pas très cher, les déplacements en taxi. Est-ce que c'est
1: comparable à Shanghai C'est moins cher. Alors, le niveau de vie en oui. Malaisie, de manière générale, est vraiment moins cher à Shanghai que dans d'autres grosses capitales. Ok. Ok. Et tu disais que tu
0: aimais beaucoup ton quartier aujourd'hui. Euh,
1: comment s'appelle ton quartier Ça s'appelle Bukit Celon. Boukit, ça veut dire montagne. Et Selon, c'était un, un quartier où il y avait beaucoup euh, d'émigrés du Sri Lanka. D'accord. C'est un quartier qui bouge. Alors, c'est à côté de la rue de la Soif euh, mmh. de Kuala Lumpur. Voilà. Qui s'appelle comment? Ça s'appelle Changkat, avec ses bons et mauvais côtés. Donc, c'est des barrières ouais. où il y a le foot. Voilà, il y a un petit peu de faune, euh, une faune euh, interlope. Euh. Ça peut être rigolo, ça peut être un, un peu lourd. Euh, mais voilà, je suis euh, à, à distance suffisamment euh, raisonnable pour, pour que ça me, me gêne euh, au quotidien. C'est un quartier très vivant, en fait. Ce qui est chouette, c'est que c'est assez vert. Euh, c'est un quartier aussi touristique donc il euh, y a des touristes mais il y a aussi beaucoup de locaux un des aspects vraiment super en Malaisie c'est qu'il y a toutes les couleurs il y a des, mmh. des gens de, de, alors on appelle ça la, la, de, la race, des, des gens de race chinoise des mmh. indiens des musulmans, des femmes voilées il y a vraiment il y a aussi des bangladis, des pakistanais euh, des australiens pas mal plus les touristes, il y a un peu tous ces gens-là qui se mélangent dans ce quartier. Ça en fait que c'est toujours assez animé. Ça reste quand même local avec des petits euh, estancos de brochettes dans la rue, des magasins où on peut boire de l'alcool. Donc la Malaisie est un pays musulman, mais il y a quand mmh. même pas mal d'endroits, surtout à Lumpur dans cette grande ville où on, où on boit de l'alcool. Et euh, voilà, où les gens peuvent boire dehors, manger leurs brochettes, se mettre sur des tables en plastique euh, pour dîner toute la nuit. Donc c'est vraiment... Une atmosphère très sympa. Les restaurants de nuit sont très développés. Et puis, il y a aussi un truc qui est chouette, c'est que dans le quartier où je suis, il y, y a beaucoup de végétation. Donc, il y a un côté assez vert.
0: Donc, ça arrive à concilier un petit peu euh, les contraires. En même temps, voilà. la, la, la ville dense et animée et la nature, ça donne envie en tout cas. Oui.
1: Oui, et puis ce qui est mmh. aussi chouette, c'est que qu'à Kuala Lumpur, comme dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup de buildings, donc de buildings nouveaux, mmh. pas forcément très beaux, C'est pas une ville où l'architecture est, est, euh, est, est extrêmement développée. Tout ça, ça côtoie Chinatown, où il y a mmh. plein de bâtiments historiques qui sont souvent un peu décrépits, mais ce qui donne vraiment un, un charme, un cachet fou à la mmh. ville. Donc et le moderne euh, rencontre la tradition. Tout à fait. Et puis vu qu'il fait chaud, alors il fait chaud dans la journée, les gens, dès que le soleil est couché, les gens sortent, vont se mettre aux terrasses euh, de ces petits restaurants de rue, euh, vont manger, vont papoter. Euh, okay. Tout ça, ça peut, ça peut durer euh, très tard. Ouais, donc ça, 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 ça fait une ambiance assez festive, euh, ouais. populaire. Euh, comme il fait chaud, voilà, les gens sont habillés de manière plutôt euh, relaxe. On ne ouais. sait pas qui sont les riches, qui sont les pauvres. Tout le monde est, 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 est ensemble. Et ouais, ça donne une atmosphère euh, mmh. vraiment sympa.
0: Ok. Donc, c'est propice aux sorties en terrasse Il ne fait pas trop chaud
1: le soir pour ça Alors, je ne dirais pas que c'est les sorties en terrasse comme on connaît en France, mais c'est plutôt ouais. les sorties sur, euh, voilà, comme, euh, comme ce qu'on connaît en Asie ou en Asie du sud sur ces mmh. petits sièges en plastique. Mmh. plastique ouais. On va plutôt manger des brochettes et manger ouais, de... ouais, ouais, et je boire un jus de fruits ou. Euh... Oui, les ouais, terrasses en bah, Asie, quoi. Ouais. Quand je dis des terrasses, oui, je pensais bah, même bah, pas à Paris, mais oui, on <rire> se comprend.
0: Non, non, OK. Bah, ça a l'air très sympa, en tout cas.
1: Il y a une douceur de vivre. Les gens, euh, c'est assez convivial. Les gens ouais. sont, de manière générale, assez bien dans leur peau. Il n'y a pas un niveau de stress énorme. Voilà, on s'en plaint parfois au niveau business. Et du coup, les gens sont plutôt relax, détendus. Ils sont habitués à voir des couleurs différentes, à voir plein de gens, mmh. à voir des touristes. Et ouais, ça se passe en général dans une très bonne atmosphère.
0: Kuala Lumpur est connue. j'ai un petit peu lu sur la ville, j'y suis jamais allée, euh, moi, personnellement, mais euh, c'est connu pour être une ville où, qui représente une vraie mosaïque euh, culturelle, un peu comme euh, Singapour, je pense, mais peut-être encore plus variée, j'imagine, parce que, comme tu disais, bon, Singapour, c'est une ville qui est très riche et qui est un mmh. peu aseptisée. J'imagine, parce qu'encore une fois, je n'y suis jamais allée, Kuala Lumpur est peut-être plus authentique et avec un brassage de population encore plus vaste que Singapour, parce qu'aussi
1: ça mélange un peu euh, les pauvres et les riches, quoi. Bon. tout à fait, bah oui, mm. Puis, il y a aussi beaucoup de, de migrés et de réfugiés birmans. Alors, ça, c'est un, ah, oui. un problème en fait euh, du centre-ville, un petit peu comme tous les pays euh, en développement. Les habitations traditionnelles du centre-ville qui n'ont pas la clim, qui n'ont pas forcément le tout à l'égout, sont pas euh, ce qui intéresse le plus. Les gens ils commencent à gagner de l'argent. Et ces gens-là préfèrent se relocaliser dans des immeubles climatisés un petit peu excentrés. Donc en fait, ils, laissent, ils ont laissé les bâtiments, euh, les vieillots du centre-ville, euh, et petit à petit, il y a eu un, un exode des populations du centre-ville vers ces, ces buildings. Qui c'est qui les a remplacés ben, Il y a tous ces immigrés euh, qui traînaient la savate euh, de ci, de là. Ben, en fait, aujourd'hui, dans Tiananmen, il y a plein, plein, plein de gens de SDF un peu partout, donc ça sent la, la piste près de l'arrêt de bus mmh. notamment, où il y a beaucoup de gens en fait euh, qui, qui, qui arrivent près de l'arrêt de bus. Ouais, donc en fait, dans ce centre-ville, voilà, il y a aussi des très pauvres il y a aussi des gens qui n'ont pas de papier, ouais. qui cherchent à bosser. Paradoxalement, euh, je ne me suis jamais sentie en danger. D'accord. Je ne sors pas jusqu'à des heures indues, euh, mais oui. euh, ouais, je trouve qu'il y a quand même euh, une, une sécurité dans la ville et un respect euh, de l'autre en fait.
0: Ouais. Mais c'est marrant parce que je me faisais la réflexion l'autre jour. Je pense que les villes asiatiques en général sont beaucoup plus safe que le reste du monde, et en fait qu'elles soient pauvres ou riches, parce que c'est vrai que c'est un feedback qu'on me donne régulièrement euh, mmh, sur euh, vois différentes villes en Asie que même s'il y a plus de pauvreté, bah, finalement, ça craint pas vraiment. Donc je ne sais pas ouais. si c'est propre aux villes asiatiques ou au tempérament euh, asiatique. Je ne sais pas si. Est-ce est que euh,
1: est -ce, alors euh, bon en Chine c'est qu'il y a beaucoup de caméras dans les rues et la police. C'est ce est que, que j'allais dire. Euh, il y a quand voilà. même des voilà il y a des, des villes arbres. qui sont
0: très polissées, qui sont très surveillées c'est sûr. Mais est-ce ouais. que c'est le cas ouais. quoi là par exemple
1: Écoute je ne saurais pas dire
0: honnêtement. Ouais. Ok. n'est pas ne connu pas. pour en tout cas. Je voudrais un petit peu revenir sur ton projet d'expatriation. Donc, Tu disais que tu es arrivée il y a un an et demi et tu as fait un suivi de conjoint. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes premiers mois à Kuala Lumpur Est-ce que tu as tout de suite trouvé un travail ou est-ce que tu as mis un peu du temps à t'installer puis ensuite chercher un travail Est-ce qu'on peut revenir un petit peu un an et demi en arrière
1: Alors oui, il y a une chose assez particulière dans mon parcours, c'est que je suis arrivée en famille avec mon mari et mon fils. Mais en fait... Peu de temps après notre arrivée, nous nous sommes séparés. Donc, en fait, euh, voilà, on habite dans deux maisons différentes. Euh, mon fils est en, en garde alternée. Et du coup, j'avais le projet de trouver un boulot, mais ça a accéléré les choses. Il faut savoir que trouver un emploi à Kuala Lumpur, c'est très difficile quand on est étranger. Il y a une protection du travail des locaux. Et on ne donne pas facilement un visa de travail à un nouvel arrivant. Donc, je suis arrivée, j'avais un visa d'épouse, de conjoint. J'ai trouvé, alors, j'ai trouvé du travail par mon réseau euh, personnel, euh, via un ami de Shanghai, mon ancien boss d'ailleurs, il y a dix ans à Shanghai, que j'ai recontacté et euh, qui m'a aidé à rentrer dans son entreprise. Son entreprise ne voulait pas me donner de visa de travail. Donc, en fait, je me suis débrouillée pour être en portage salarial, donc j'ai mon propre visage, je suis en consultant de freelance pour euh, une grosse entreprise aujourd'hui. Premier mois quand tu arrives dans une nouvelle ville, surtout en sortant de Chine, ou la Chine, 15 ans de Chine, les choses sont assez simples, tu te débrouilles avec deux applis sur ton téléphone, en gros WeChat et Alipay, les choses sont extrêmement cadrées, extrêmement efficaces. Une fois que tu as compris le système, en fait, euh, voilà, tu, 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 tu déroules et, et ça marche. Et là, je me retrouve dans un pays où euh, bah voilà, je sors de mes deux applis et bah, je me retrouve dans un écosystème d'applis parce qu'on a besoin des applis pour vivre. Où en fait, il y a à boire et à manger et je me trouve submergée par les applis. Et oh mon Dieu, mmh. mais comment ça marche Se remettre à WhatsApp de remettre à Facebook, à YouTube, à Instagram. Voilà, il y a euh, trois possibilités d'appli pour ton taxi. Euh, voilà, ça peut paraître très très bête. Et euh, c'est. Non, c'est vrai
0: qu'en Chine, c'est très simple. Comme tu dis, on ah, en utilise Dieu, très peu. Un... <rire> Puis il y, a beaucoup de bon mon...
1: il y a beaucoup de monopoles en fait. Donc, c'est. Voilà, ça, r... Alors, ça résout le problème. Paradoxalement, en Malaisie, tout le monde parle à peu près anglais. Donc, c'est plus facile. Je parle un peu chinois, mmh. mais pas, pas de manière euh, euh, complètement euh, fluente. Mais je sais comment naviguer dans le système chinois, alors que là, mmh. tu arrives en, dans un système où tu sais pas comment naviguer. Donc voilà, tu as, as tout à réapprendre. Quoi. Où est-ce qu'on fait les courses Qu'est-ce qu'on trouve dans les magasins Paradoxalement, c'est pareil. Il euh, y a beaucoup plus de… On trouve pratiquement tout ce qu'on trouve en France dans les magasins. Et en fait, je suis plus habituée à ça. Je sais plus faire mes courses. Je sais plus mmh. quel produit… Et, tu fais de tout en, en, en ligne tirer. Oui, alors on peut faire les choses en ligne euh, aussi en Malaisie, hein, ouais. c'est même euh, au niveau des produits en fait, voilà, se, juste se réhabituer à une vie après avoir connu euh, quelque chose d'autre. Et puis en plus, ben, refaire un réseau, rencontrer des gens, comprendre comment ça marche, où est-ce qu'il y a des, des besoins en termes euh, d'emploi, voilà, qui, qui embauche et euh, peut-être l'avantage en fait euh, d'être français, d'avoir vécu en Chine quand on arrive en Malaisie. Oui. Mais c'est intéressant ce que
0: tu dis et c'est pour ça que je te posais la question de la transition parce que la Chine c'est une expérience particulière et c'est peut-être l'expérience la, la plus particulière, la plus unique qu'on puisse avoir dans le monde parce que justement l'écosystème est tellement différent mmh. et complètement opaque, n'a rien à voir avec les autres pays. Et en fait je, je trouve que chaque transition de Chine vers un ailleurs est plus difficile à cause de ça. Donc je pense que c'est intéressant de le souligner. Et même si toi, tu es française, donc tu connais à la base cet autre écosystème, tu l'as connu pendant des années, c'est quand même difficile de, de se réajuster. Et puis l'autre point aussi, c'est que la Chine, comme beaucoup d'autres pays dans le monde pour le coup, mais est très digitalisée. Et le e-commerce est vraiment roi là-bas, donc
1: bien sûr, il y a Taobao que tout le monde connaît. Ah c'est même beaucoup plus digitalisé que la France. Hein. En oui, oui. En ah en non, non. C'est sur le Ah,
0: mais mmh. complètement. La Chine, c'est vraiment le summum de la digitalisation. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, quand même, de pays. Je pense, pas forcément la France, mais tu vois, même les pays nordiques, par exemple, la Scandinavie mmh. ou d'autres pays en, en Asie, qui sont aussi très digita digitalisés. Mais euh, j'imagine que dès que, par exemple, tu dois refaire tes courses, tu vois, physiquement, mmh. c'est bizarre. Enfin, moi, je l'ai aussi vécu, en fait, à Hong Kong et je n'y attendais pas. Parce qu'Hong Kong. C'est la Chine, question mark. Voilà, je ne vais pas lancer un débat. Mais tu vois, tu ne t'attends pas à ce que ce soit si différent. Mais en fait, non, ici, il faut faire ses courses dans le magasin. Mmh, mmh. Il y a beaucoup moins d'app, c'est beaucoup moins pratique. On peut critiquer beaucoup la Chine. Il y a plein de choses à dire. Mais c'est vrai que au niveau de digitalisation et e-commerce, ils sont quand même hyper en avance. Tout est efficace et tout marche. Quoi.
1: Après, je dirais, euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté la Chine à peu près en même temps que moi, euh, qui sont en Thaïlande, qui sont aux États-Unis. Euh, au Portugal, en France, quitter un pays dans lequel on a passé quand même beaucoup d'années, c'est toujours difficile. Se mmh. réhabituer, même quand je vais en vacances en France, je me sens larguée. J'ai fait du blabla car cet été en France. Enfin, voilà, ça paraît mmh. tout bête, mais voilà. Et puis même les gens qui habitent en France aussi, euh, il faut suivre, euh, suivre ce qui se passe, euh, les, les nouvelles manières de faire. Hein. Et ce que j'ai trouvé aussi un, très intéressant en quittant la Chine et en arrivant en, en Malaisie et en recherchant du travail, c'est de se poser la question de quelle est ma valeur ajoutée en tant que française mm -hmm. ou blanche. Donc, en plus, là, j'ai trouvé un travail dans une société euh, anglaise où la hiérarchie, il n'y a pas que des Blancs. J'avais toujours travaillé dans les groupes français. Là, Je me retrouve chez des. Okay. En fait, mm -hmm. la hiérarchie, c'est euh, bah, des Pakistanais, des Indiens. Euh, et partout dans le mm -hmm. monde, en fait, euh, il y a beaucoup de gens de couleur et là, c'est intéressant parce qu'en fait, quelle est notre valeur ajoutée en tant que Français Qu'est-ce qu'on amène de plus que quelqu'un qui a été éduqué aux États-Unis, au UK mmh. ou dans d'autres pays en fait
0: et, et quelle est la réponse à ça Est-ce tu a déjà une petite ébauche de réponse
1: Non, <rire> <rire> euh, c'est une bonne question. Je dirais en fait, ça, parce que moi, c'est un sujet qui me touche ce que j'apprécie dans ma manière d'être française. Non, je dirais quand même notre, notre manière d'appréhender les choses, les sujets de conversation, la culture. Ouais. pour ajouter
0: là-dessus, parce que moi aussi, c'est une question que je me pose beaucoup. Et euh, c'est aussi pour ça que je fais le podcast et que je, je parle mm. du réseau français et tout ça. Euh, parce que je me demande quelles sont les aspérités qu'on apporte euh, mm. partout où on va. Et mm. je pense qu'il y, y a plusieurs choses et on pourrait... Euh, en discuter pendant des heures, mais euh, déjà, on a quand même euh, une industrie qui est très forte et euh, un patrimoine culturel qui est très fort, mmh. qu'on arrive mmh. très bien à exporter. Donc, euh, quand je dis ça, moi je travaille dans le domaine de la beauté, et enfin que ce soit la beauté ou la mode, il y a énormément de marques françaises. Donc, euh, être français, ça peut être un atout euh, pour ça. Et puis, je pense aussi qu'il y a un autre point où, où je trouve qu'on est particulièrement fort dans le travail c'est la créativité et l'esprit critique. Moi, c'est de, des expériences que j'ai pu avoir. Euh, je trouve que c'est là où on excelle un peu plus. Après, voilà, j'ai même pas dix ans d'expérience. Euh, donc, je n'ai pas encore du tout tout vu et je n'ai pas côtoyé toutes les autres cultures. Donc, euh, je ne peux pas non plus euh, comparer dans l'absolu. Mais ouais. euh, voilà mon, mon avis là-dessus. Est-ce que toi, te... non, non, tu je penses la tout même tout chose
1: ou... Ou... Je ouais. suis tout à fait, fait d'accord avec toi. Et en fait, alors... Euh... Moi, il se trouve que j'ai passé la majeure partie de ma carrière professionnelle dans des gros groupes et dans des fonctions voilà, de transformation informatique. Et là, aujourd'hui, je bosse au sein du centre de services partagés informatiques d'un gros groupe. Mais j'essaie de développer des projets en parallèle depuis plusieurs années autour de l'art, de la culture. Et en fait, maintenant, des projets qui sont euh, du brand activism. Donc, comment les marques se saisissent de sujets sociaux, se saisissent de, su de sujets de mise en valeur de l'héritage, du patrimoine culturel, patrimoine naturel, à toutes les questions euh, de développement durable. Et là aussi, dans bah, la France, en fait, on est en première ligne, les accords de Paris, on a une vraie légitimité en tant que Français sur ce sujet. En fait. euh, Aujourd'hui, comme je te disais, le centre-ville de Kuala Lumpur, il est un peu en déliquescence. Le gouvernement malaisien essaie de faire plein d'actions pour euh, le revivifier, le réactiver, que les communautés se parlent aussi. Il y a une grosse problématique, euh, un gros point en Malaisie, que les communautés vivent ensemble. En France, il y a plein d'actions autour, euh, voilà, du climat, autour euh, euh, des tiers lieux, autour de la mise en valeur du patrimoine, sur laquelle on a des choses à amener à des mmh. pays qui savent pas par quel bout prendre les choses, en fait. Ouais, c'est vrai.
0: Ça Hyper intéressant. Ce que tu dis. Mmh,
1: mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc, par exemple, tu vois, je suis en relation avec une cellule au ministère de la Culture, c'est une cellule d'expertise internationale, c'est une espèce d'agence de consulting qui euh, peut être utilisée par les pays qui veulent mettre en valeur leur patrimoine, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que euh, faire du tourisme culturel, c'est une énorme source de devises, c'est une source de économique, qu'aujourd'hui, le tourisme de masse détruit des sites patrimoniaux et donc il faut mettre en place d'autres manières de faire du tourisme. Mmh. Comment mettre en valeur son patrimoine Comment mettre en action ces voilà, histoires culturelles Et ça, en France, on a vraiment une, une très grosse compétence. Et
0: tu disais que tu étais engagée dans d'autres projets moi, je sais que j'avais entendu parler de toi à Shanghai pour ça, parce que tu avais l'air assez investi dans des associations, dans des réseaux, ou même je crois que tu avais un blog le dernier cri, si je ne dis pas de bêtises, où ouais, tu, tu recensais fait... tous, les, tous les événements culturels, etc. Est-ce bah, que hein. tu as mis en place des choses similaires à quoi là
1: En fait, euh, sortir, aller voir des spectacles, euh, aller écouter des concerts, voir des films, ça fait vraiment partie de mes besoins, j'ai besoin de ça pour vivre. Euh, donc euh, quand j'étais à Shanghai, je suivais plus de 350 sites en chinois, en anglais, euh, des salles de spectacle pour savoir tout ce qui se passait dans la ville, et je sortais énormément. C'est pour ça que j'avais lancé, j'avais créé un, un blog sur euh, WeChat. J'étais arrivée à plus de 4500 followers, je faisais deux posts par semaine. Ça me prenait beaucoup de temps. En arrivant en Malaisie, même constat, c'est même pire. En fait, la vie culturelle, il y a une vie culturelle, mais c'est constitué de tout petits groupes un peu underground. Je suis remis à suivre, alors ce n'est pas 350, il y en a beaucoup moins, mais euh, essayer de suivre les Instagram. En plus, maintenant, voilà. auparavant, tout était à peu près sur WeChat. Maintenant, c'est Instagram, Facebook, et je m'abonne aux newsletters. Ça fait une, une foule d'informations ça serait utile qu'elle soit agrégée quelque part, ça ne l'est pas. Donc je t'avoue, ça fait un an et demi que j'essaie vraiment.
0: Bah, C'est pour ça que... la
1: pièce manquante au puzzle. Bah, C'est
0: pour ça, ça qu'on qu a besoin de toi. C'est pour que tu agrèges tout.
1: Ouais, <rire> pour oui, que tu simplifies tu sais les quoi, canaux
0: de communication.
1: <rire> je l'ai fait pendant à peu près trois ans de manière bénévole avec grand plaisir. La quand C'est un travail qui me prend pas mal de temps. Bien sûr. Euh, donc en fait, j'ai essayé de trouver un moyen de faire ça. Alors je serais ravie de participer de manière bénévole à quelque chose. En plus, j'ai eu une expérience en start-up. Euh, de mise en place d'une plateforme, euh, c'était dans la vidéo. Tu peux créer une plateforme, tu peux agréger l'information, et après il faut que les gens viennent, euh, et en fait c'est la partie de, de 0 à 1 qui est la plus difficile. Bien sûr. Alors je suis euh, malgré tout en train de faire quelque chose parce que je gère un groupe WhatsApp où on est à peu près maintenant 600 personnes, on partage un mmh, peu les quand même. et les postes, mmh. etc. Voilà. Donc c'est pas les 4500 de la Chine en même temps. Euh, mais mais à tu viens d'arriver. Mais ouais. là, il y a 600, on est 600 personnes, et en fait, c'est euh, quelque chose de collaboratif. Alors, c'est un peu le bazar parce que tout le monde poste ces événements. Donc, du coup, pour les gens qui suivent ça un peu de loin, ça fait trop. Pas forcément toutes les infos, il faut recreuser un mmh. peu. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a déjà euh, des auteurs, des comédiens, des chanteurs, mmh. des musiciens. Il y a pas mal d'artistes qui sont aussi dans ce groupe-là. Ah, c'est génial. Sur ce que font, ouais, sur ce que font leur collectif. Et du coup, ça crée une petite émulation qui est, qui est vraiment sympa. Et donc, euh, voilà, il y a des gens qui commencent à se rencontrer. Donc, ça, c'est plutôt euh, sympa.
0: Là, ça, c'est toi qui
1: a créé ce groupe Alors, ça avait été créé par une Roumaine, je crois. Mais il y avait 15 personnes. Elle m'a mis dans le groupe. Mmh. Et en fait, euh, bah, moi, je passe mon temps. Bah, une des passions dans ma vie, c'est de rencontrer des gens et de faire ce que tu mmh. fais. De poser des questions à tout le monde, d'essayer de comprendre. Donc, petit à petit. Et puis, alors, ce qui est, ce qui est assez sympa, c'est que vu que je suis une femme seule, je ne suis pas forcément dans le réseau des familles françaises. Mmh. Euh, j'étais à Titi Diai, donc le premier endroit où j'ai habité qui était dans la campagne en fait j'étais dans un, un environnement très très malaisien qui fait en fait que j'ai rencontré énormément de malaisiens mmh. euh, que les malaisiens parlent parlent anglais qu'on a à peu près le même background culturel donc c'est plus facile enfin, ça c'est c'est facile en fait de devenir ami avec des malaisiens d'accord je plein de gens qui aussi m'ont introduit je fouine sur Facebook sur Instagram je vais à tous les spectacles je sors seule sans aucun problème, c'est un grand plaisir d'aller voir des spectacles. Donc je, me fi je finis toujours à papoter avec plein de gens, je pose des questions. Du coup, en fait, je me suis constitué un petit réseau voilà, de gens, de gens que ouais. je suis. Et puis aussi, voilà, l'activation du, du tourisme culturel est quelque chose qui me passionne. Et en fait, je me suis mise à ouais. suivre, euh, dès le début de mon arrivée en Malaisie, euh, les activités d'un think tank lié au ministère des Finances qui, justement, travaille sur ces sujets. Et en fait, il se trouve que j'ai répondu à un appel à projet, donc j'ai gagné un appel à projet euh, sur l'activation d'un site archéologique. Et donc voilà, je suis aussi un peu appliqué dans, dans, dans la vie de ces projets euh, par cette euh, activation du site archéologique. En fait, dans toute l'Asie, il y a euh, une tendance… Les pays d'Asie, depuis des années, ont été focalisés sur leur développement. Et donc, on met beaucoup d'énergie à construire le futur, à construire justement des buildings, des business et à essayer de, de se développer. Et aujourd'hui, on voit c'est ce qui se passe en Chine. Ces pays sont maintenant des pays riches. Euh, les gens ont assez à manger. Il y a, on est arrivé à un développement économique qui est quand même assez impressionnant. Donc, j'ai l'impression que les pays d'Asie sont en train de se tourner vers leur passé et mm. euh, d'essayer de, de, de se réconcilier avec leur passé et on voit ça mm. en très bien avec le Guo Chao Chinese way, oui. la vague ouais. chinoise
0: China Pride et, euh, ouais. voilà exactement ouais, ouais, les gens ouais. sont
1: en train de se réhabiller sont en train de se pencher sur leur passé sur les grands maîtres et euh, voilà mm. sur les, mm. la fierté pas. de leur ça. culture ouais, et de leur exactement. histoire exactement et mm. tout ce mouvement-là est en train de, de se développer en Asie d'accord et euh, et ça, c'est vraiment chouette. Les gens, les asiatiques, sont fiers d'être asiatiques. Ouais, ouais, et il ouais. y a aussi beaucoup de découvertes, beaucoup de, de travail au niveau archéologique. Avant, on creusait la terre pour construire un building. Maintenant, on creuse la terre et quand on trouve quelque chose d'intéressant historiquement, on s'arrête et on essaie. Mmh. L'UNESCO est en train de certifier des nouveaux sites à gogo en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam. Tout le monde veut en être, parce que ça permet de développer l'économie du tourisme. Pendant le Covid, il y a eu à peu près deux ans sans tourisme. En Thaïlande ou en Asie du Sud, ça a été une catastrophe. Donc là, voilà, les, les gens veulent rattraper le temps et oui. veulent que les touristes reviennent pour faire des sous. Et en fait, la Malaisie est de, tout à fait dans cette dynamique-là et veut vraiment capitaliser sur le tourisme archéologique, tourisme. Moi, j'ai répondu à cet appel à projet avec un partenaire architecte français qui habite en Birmanie. Et en fait, on a proposé une reconstruction 3D d'une série de temples dans une vallée qui s'appelle la vallée de Bhujang. Et En fait, il reste juste des ruines de temples. Et donc, on a proposé un scanning et une reconstruction 3D se basant sur un travail qu'on fait avec des architectes d'une université malaisienne. En fait. okay. Voilà, et donc, on va proposer un contenu. Et... La deuxième phase de ce projet, on va voir ce, ce travail qu'on va faire avec euh, ce think tank, ça serait d'utiliser ce contenu culturel pour proposer un storytelling touristique. en fait. Et comment est-ce qu'on ouais. va amener les touristes Quel angle d'attaque on va faire Qui on veut comme touriste ouais. Quelles activités on veut, on veut faire Sachant que la Malaisie, il y a un patrimoine culturel, mais il y a aussi un patrimoine naturel énorme. Mmh. Donc, il y aurait tout un tas d'ateliers aussi de sensibilisation, aux objectifs de développement durable des Nations Unies, voilà, il y a, il y a tout un truc comme ça qu'ils en rentrent en place, en fait.
0: Et quand tu parles de ces projets euh, à tes amis locaux, parce que
1: tu disais que tu avais rencontré pas mal de locaux, ils sont intéressés aussi Ah ben, bah, en général, en fait, les gens que je rencontre, je les rencontre euh, par intérêt, euh, parce ouais. que c'est des gens aussi qui ont des intérêts sur ces sujets, en fait, donc on est d'accord.
0: Oui, oui, forcément. On est... Je pense que de façon populaire, ce serait intéressant euh, pour les locaux ou ce serait ah, plus pour les pour les touristes venant euh, de ah, l'étranger.
1: En fait, ouais. je, je pense que les populations qui pourraient être les plus intéressées, c'est les populations locales et c'est aussi les touristes euh, asiatiques. Ouais. À mon avis, la manne touristique de l'Asie du Sud-Est, il faut qu'ils se tournent vers ouais. les touristes chinois, en fait. Ouais. Euh, ok. Même en termes de déplacement, D'ailleurs, c'est une catastrophe. Hein. Tu as dû en discuter avec des gens, ce qui est en train de se passer à Bali ou à Phuket. Les Russes, on est tous en train de, 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 de venir le, le, ouais. dans, dans ce point là À Phuket, c'était
0: tr très prégnant. Il y avait des quartiers qui étaient. Euh... J'avais l'impression que c'était 90% de Russes. quoi. C'était incroyable. On a passé un peu de temps à Phuket cette année et j'étais choquée. À ouais.
1: bah, Bali ou Bouddh, en fait, on a mm. tous la carte postale. Et là, tu vois, ouais. actuellement, je suis dans une station balnéaire dans ma toute paillotte qui coûte 15 euros les pieds dans l'eau, super. Tout le monde veut ça en fait. Bah ouais. Un problème en fait. Tout le monde veut la même expérience sur Instagram. Est-ce que c'est ça que la Malaisie veut offrir à ses touristes ouais, Alors, ouais. Quel contenu, quel tourisme la Malaisie veut proposer En fait voilà, comment changer les choses Comment changer les choses C'est un petit peu comme comme on cherche un travail ou euh, est-ce que tu cherches un travail non Quel est ton travail de rêve tu cherches des touristes mmh. ou non Quels sont les touristes que tu veux avoir Quelles sont les activités que tu veux proposer ouais. à ces touristes Et qui, qui veux-tu avoir en fait Est-ce que tu veux avoir des gens qui viennent, qui consomment du plastique et qui mettent du plastique partout Est-ce que tu veux avoir des gens qui viennent et qui viennent construire quelque chose et qui, qui sont prêts peut-être à payer d'autres services pour un autre type de tourisme c'est une nouvelle définition du tourisme, enfin réussir à apporter euh ouais, euh, ouais. un ce nouvel éclairage. C'est ce qui est en train de se passer un petit peu partout, avec des nouvelles expériences sur Airbnb, ouais. avec euh, voilà, ouais. on, on ne vient pas simplement prendre la photo Instagram, mais on vient fait, euh, ouais. faire quelque chose en fait. Ouais.
0: Vivre, une Vivre une vraie expérience,
1: Vivre une culture, s'éduquer, ouais. voilà, comprendre. Ouais. Donc ça veut dire en fait que pour avoir ça, il faut qu'il y ait un contenu culturel. Il faut qu'il y ait une médiation culturelle et que ce contenu culturel, en fait, soit mis à la portée des gens qui viennent dans le pays. Mmh. Des gens qui viennent en Malaisie, qui disent, ouais, c'est naze, en fait, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, tu vas dans la jungle, en fait, voilà, tu vas dans le même coin de jungle, où il y a 15 000 personnes, à côté, il n'y a, a personne parce qu'il n'y a aucune infrastructure et il n'y a, a pas de contenu. Voilà, comment changer les choses? Ouais,
0: sortir du tourisme de masse aussi, ouais.
1: Tout le monde veut aller à Koh Lanta, à Koh machin, Koh mm -hmm. tu en as entendu parler, alors que tu vas le yep. mettre après, il y a une plage qui est magnifique, personne n'en a entendu ouais. parler mais en fait c'est la même.
0: Et puis au final, les gens qui vont là-bas souvent sont déçus justement parce que c'est plein de touristes et on se plaint souvent de ça en fait. On Exactement, On voyage,
1: 6 heures de bateau, etc. Tu arrives, tu prends ton repas et tu repars. tu voilà, as fait ta photo, ok super, tu ouais. sur les réseaux et qu'est-ce que quelles ouais. sont les émotions so ouais. Quels sont les, les liens que tu as développés avec les populations locales Qu'est-ce que tu as fait en fait
0: Non, complètement, oui.
1: Et c'est là où la Malaisie est moins sexy que l'Indonésie, la Thaïlande, mmh. même que le Vietnam, je pense, en termes de tourisme. Mais je crois que certains jeunes, notamment, qui sont venus faire du tourisme backpack, il y a une authenticité encore en Malaisie, je pense. Les gens sont plus authentiques, les gens sont moins tournés vers le tourisme. Là, dans la station dans laquelle je suis, il euh, n'y a pas un massage, pas une manicure. <rire> les rassures sont pas ouverts. J'ai mais les gars, vous voulez gagner des sous ou non là Moi, dit, là, chico, euh, Si tu peux gagner 3 francs 6 sous de plus, tu vas euh, tout faire, tu vas aller voir. Euh... Non, ici, les gens sont relax, et ils vivent leur vie. C'est assez stupéfiant. Il y aurait plein d'opportunités de faire plus de sous.
0: Oui, mais en même temps, c'est ce qu'on recherche aussi. Enfin, euh, c'est voilà. ça qui te plaît en dans l'endroit où tu es. C'est que voilà. tu aimes bien que ce soit un petit peu désert et, et que ce soit plus authentique. Donc, c'est difficile que de que trouver gens, le juste milieu. Tu le euh,
1: ouais. vendre les colliers en perles et ouais, les... ouais. Donc, on tu pas besoin.
0: Ouais, exactement. C'est super d'être investi dans des beaux projets comme ça et euh, ça donne envie en tout cas d'aller en Malaisie petit ouais, quelques ouais, années ça, quand alors, tout ça ouais. sera mis en place.
1: Oui première année et demie a été assez difficile, voilà, trouver un endroit où mmh. je me sens bien, comprendre comment ça marche, qui fait quoi.
0: Et en termes d'intégration, pour revenir un petit peu là-dessus, est-ce que tu as appris euh, la langue locale, donc c'est le malaisien, le malais, comment on dit
1: Alors c'est le BM, le okay. Bahasa m Mal Malaysia, j'adore quand ils disent, ouais, tu parles BM. De BM, Bahasa Malaysia. La question de la langue en Malaisie, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il y a une page Wikipédia des langues de Malaisie. C'est un sacré bazar, oui. Parce que <rire> la langue officielle de la Malaisie, c'est le Malais. L'anglais la ouais. est très répandu dans les villes touristiques, pas forcément dans les campagnes. En effet, la Malaisie, c'était d'abord une colonie euh, hollandaise. Ensuite, ça a été une colonie anglaise. Mmh. Elle obtenu son indépendance en 1957. Et donc il y a énormément d'influences culturelles britanniques, les chansons, les films, et bien sûr euh, la langue, le système aussi politique, euh, la langue. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que l'anglais parlé en Malaisie a ses propres dialectes, son propre argot, et donc ça s'appelle le Manglish, Malaysia English.
0: Ah, c'est trop drôle, c'est comme le Singlish, voilà. version. Ouais. Si tu vas non, sur je pensais, YouTube, au, je pensais en fait. au
1: Singlish,
0: tu sais à Singapour. Ah, Mais ah, euh, oui, oui, en fait, il y a une version, euh, il y a une version dans tous les pays, j'imagine. est ce qu'ils disent là, à la fin de chaque phrase. Ils disent it's là,
1: okay, it's okay phrase. là. It's okay. It's okay.
0: La. It's okay. La. Don't go. La. <rire> ouais. ouais c'est pareil qu'à Singapour. J'imagine non... qu'il y, y a des parallèles quand même.
1: Ben oui, oui. à l'indépendance, en fait, l'indépendance en 1957, c'est là où en fait, les Chinois sont allés à Singapour et euh, Singapour coupé de la Malaisie. D'accord. Ok. Et tu m'as répondu,
0: prend... Est-ce que tu as appris la langue
1: Non, je n'ai pas appris la langue. Alors oui, je voulais juste. Est-ce qu que tu as envie sur... de l'apprendre Oui. Alors attends, le malaisien, en fait, c'est la langue maternelle de 45 de la population du pays seulement. D'accord. Enseignée dans les écoles. Mais ouais. en fait, les gens d'origine chinoise parlent chinois. Les gens d'origine chinoise parlent chinois, parlent cantonais, euh, enfin chinois-mandarin. Ouais. Il y a aussi le Hokkien. Non, je n'ai pas appris le Bahasa malaisia parce que les gens moi que je côtoie globalement parlent tous anglais. Au bureau, ouais. je parle anglais. En plus, moi, je bosse avec le monde entier. Donc je parle anglais au bureau. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Les gens que je côtoie en général parlent anglais. Je me retrouve à parler mandarin. Bah ouais, 3, super. Tu prends un taxi, les gens ne comprennent rien. Alors, je switch en chinois, ok. Puis après, ils voient ma tête. Et là, et là ça, ça marche. Mais... Ah, mais là, ça marche. Voilà, ah, c'est trop dame. bien. <rire> voilà. Donc, en fait, je pense que euh, le... le mandarin, ça m'aide.
0: Ouais, c'est rigolo. C'était improbable. Ouais.
1: En mandarin, voilà, exact. Ah, oui. Bah, je pensais, ouais, je ne savais pas trop. Mais en fait, euh, ouais. je n'utilise pas tous les jours, mais ça m'arrive dans les magasins, et alors parfois, c'est assez rigolo parce que euh, le mandarin recommence à être enseigné, mais même en Thaïlande, voilà. vu que la Chine explose, tous les pays basés du Sud-Est recommencent à apprendre le mandarin. Et Parfois, je me retrouve à parler deux trois mots de mandarin avec euh, des gens un peu plus jeunes que moi et ils s'arrêtent avant moi de parler. Ils s'arrêtent parce qu'ils connaissent moins bien le mandarin, c'est assez fou, je ne parle pas très bien. Hein. C'est assez rigolo. <rire> Mais alors voilà, la dernière chose sur la langue que je voulais te dire, mm -hmm. c'est qu'il existe au total 138 langues autochtones wow. d'immigration en Malaisie.
0: C'est dingue Sur une population totale
1: de combien D'environ 30 millions d'habitants.
0: Ouais, quand même, ouais.
1: c'est beaucoup. Une des langues a été répertoriée en 2017 seulement. Voilà, et donc les langues les plus parlées, ah. le malaisien, l'anglais, le mandarin et ouais. le tamoul, parce qu'il y a aussi beaucoup d'indiens native indienne, qui parle le tamoul.
0: Ouais, euh, je crois que c'est les quatre mêmes langues qu'à Singapour parce que j'avais fait mes recherches pour euh, le podcast sur Singapour. Mmh. Il y a quatre langues officielles en... et je crois que c'est le malais, tamoul, l'anglais et le chinois. Donc, je pense que c'est similaire.
1: Mmh. Mais oui, j'aimerais bien apprendre le Bahasa malaisia. Je n'ai pas pris le temps pour le moment parce que ouais. j'ai bon Oui, oui, oui. Je comprends. Mais et après, si je, je comprends la langue... aussi euh, ouais, si ce n'est pas fait, hyper utile. La langue... Puisque la langue, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que quand tu apprends une langue, tu apprends aussi la culture du pays. Tu apprends une manière de penser. C'est tout à fait. C'est intéressant de pouvoir parler, en fait. Non, je suis, je suis d'accord.
0: Donc, si tu restais longtemps, éventuellement, tu commenceras à l'apprendre.
1: Si tu décidais de... Oui. Si tu devrais y bah, D'ailleurs, tu ouais. vois, mon fils, en fait, voilà ce qui est génial, c'est mon fils mm. de 11 ans. Mm. Grand, born and raised in China. Donc, oui, ah ben bah, oui, du coup, il parle de, de mandarin. De mandarin fluide.
0: Oh là là, fluent. la
1: chance. Il arrive ici, là, il commence à avoir... l'entretenir. Hein. Franchement, pas mal. Et là, il a ouais. cette année l'espagnol et le Bahasa malaysia. Wow. Donc là,
0: c'est... T'en fais dingue. Fait pas mal de bagages, ouais. <rire> OK. Et on peut se débrouiller en général avec l'anglais. Hein. Tu disais, il euh, n'y a pas trop de soucis euh, là-dessus Oui, oui, oui. Ouais.
1: Après, il y a quand même... En fait, ouais, ça, c'est un, un problème que j'ai, c'est que je m'étais habituée à parler le Chinglish en Chine, un, 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 un anglais <rire> exceptionnel, mais... Voilà, je fais ouais. attention à utiliser des, 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 des formules en fait, compréhensibles, à avoir un accent très prononcé. Et là, comme c'est ouais. beaucoup avec... En plus, je suis dans une bande british. Je <rire> beaucoup avec des native English speakers. J'ai tendance à ne à pas, f... pas faire attention à mon anglais. Et il y a quand même des euh, Malaisiens qui ne parlent pas bien Oui,
0: D'accord. Mais en tant que touriste, on peut venir et se débrouiller avec l'anglais. Ah, oui, oui. Okay. et puis les gens sont gentils. De toute façon, okay. ils et j'aime bien poser la question du choc culturel. Est-ce que tu as eu un choc culturel à ton arrivée ou une anecdote de décalage culturel que tu as pu
1: ressentir En fait, je dirais le, le, le choc culturel, c'est plus de sortir de la Chine où euh, ben voilà, les gens sont asiatiques, euh, donc peau jaune, cheveux noirs et des yeux brisés. En fait, là, tu arrives dans un environnement où euh, tu as... Euh, différentes couleurs, différentes langues, ouais. euh, différentes odeurs, c'est un peu tout le bazar. Une autre chose qui m'a un choc, c'est que les gens sont très extrêmement gentils. Les Chinois sont assez rudes, en fait. Ils ont une ouais ouais. Qui est assez euh, dit, rustre. Je dirais pas rustre, mais un peu rude. En fait, ils paraissent oui. durs à l'extérieur, mais les Chinois sont très tendres à, à l'intérieur. Oui, tout à en fait, fait. La Malaisie, c'est un peu le contraire. Les gens sont, chers, ils sont bavards, ils échangent facilement, ils sourient beaucoup. Ouais. On va te parler très, très facilement. Mm -hmm. Après, il ne faut pas se faire avoir. qu'ils mm. sont très tendres à l'extérieur. À l'intérieur, ce n'est pas forcément la même chose. Mm. Après, qu'est-ce qui m'a choquée L'omniprésence de la voiture. Voilà, alors que Shanghai, il y avait vraiment un tournant. Beaucoup de transports en commun, beaucoup de mm. vélos dans le centre-ville. Là, c'est la voiture partout. La voiture, c'est encore un symbole extérieur de richesse. Donc, plus t'as une grosse voiture, plus t'es riche. Euh, les gens ont deux, trois, quatre, cinq, huit voitures. Il y a des familles qui ont huit voitures. Oh, c'est parce que c'est un absurde. pays producteur de pétrole et de gaz. C'est aussi toute une mentalité, en fait. Oui, hein. c'est ouais, ouais. la folie des grandeurs, quoi. Il y a aussi quelque chose qui m'a... Un, un choc. Donc, je prends le, le Grab, c'est le taxi, et en ouais. fait, de parler avec les grab drivers, euh, bah, tu te rends compte en fait, qu'il y a des Grab qui sont qui ont une thèse en philosophie, que le type bossé dans une usine, qu'il a été en Allemagne, en, voilà. Il, 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 les chauffeurs de Grab en fait euh, sont d'un background culturel incroyable. Comment ça euh, se fait et là Aussi, et eh ben parce qu'en fait, durant le Covid, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, et qui ont commencé à faire ça. Mm. Parce qu'en fait, quand tu es euh, grab driver, T'as un emploi du temps hyper flexible. Il y avait un type qui bossait dans mmh. un resto. Il a préféré, c'était trop contraignant. Euh, il avait ouais. des horaires et, et un travail physique trop contraignant. Ben, il a préféré faire ça. Avec wow. RAP, t'es payé tout de suite. Même si je pense que tu gagnes honnêtement des cacahuètes parce que vraiment, ça ne coûte pas cher. Ouais. T'es payé tout de suite. Et puis, alors, il y en a qui font ça aussi parce qu'ils s'ennuient. Un type qui avait 63 ans. Donc, je pense qu'il avait besoin mmh. un peu de sous. Mais il faisait ça aussi parce qu'il savait pas quoi faire de ses journées. Et mmh. donc, il était dans la voiture ça serait bien de proposer une alternative pour gagner de l'argent aux gens qui ne mettent pas en, ben, les sortes de la voiture. Quoi, parce que là, il y a des amours qui ouais. et plus il y a de gens ben dans la ouais. voiture. Alors.
0: Oui, voilà, plus, plus ça plus alimente aussi, euh, ce système de dépendance à la voiture et puis hum. euh, l'habitude de ne pas prendre les transports en commun. Mais c'était une question hum. que je voulais, je voulais te poser en fonction de ce que tu allais me raconter, mais j'avais un petit peu en tête, enfin, c'était l'image que je me faisais de Kuala Lumpur. Est-ce que tu portes un peu des valeurs écologiques Et si oui, est-ce que ça t'embête
1: en, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en Chine, je n'étais pas du tout sensibilisée à ces questions-là. J'ai découvert voilà, les objectifs de développement durable qui datent quand même de 2015, des Nations Unies. Je les ai découverts en arrivant en Malaisie. Et j'ai l'impression qu'en Chine, en fait, j'étais tellement dans un monde business autour de l'e-commerce, de la rentabilité, mmh. justement de la digitalisation, d'aller au last mile pour vraiment être sûr que le consommateur allait acheter le lien. J'étais un peu loin de tout ça. Et en fait, en arrivant en Malaisie, je me suis formée, mais je suis maintenant facilitatrice au sein de la Presse du Climat, qui est une association française, mais qui a essayé partout dans le monde, dont le but est d'expliquer les causes et les conséquences du changement climatique pour que les gens se mettent en action que les gens individuellement présentent okay. en action c'est quelque chose en fait qu'on a débuté on a un petit groupe de personnes qui avons débuté le groupe en Malaisie et on voit que les gens sont intéressés mais les gens ne savent pas trop comment faire mmh. et puis dès qu'il s'agit de modifier ta manière personnelle de vivre bah là voilà c'est toujours un petit peu plus difficile facile ouais. de, de Bien avoir des de grands principes mais qu'est-ce que tu fais, toi, individuellement ouais. De toute façon, la Malaisie, comme tous les pays dans le monde, est en train de mettre en place des plans de transition. Donc là, ouais. euh, en septembre, il y a le, la deuxième phase du plan de transition euh, énergétique. Donc, une des, un des fleurons de l'industrie malaisienne, c'est Petronas, qui est la, la ouais. société de l'oil and gas du pays. Voilà, et c'est les de deux le tours, pays, non Les, les deux fait. tours
0: s'appellent Petronas, ouais.
1: Les deux tours iconiques, exactement. Ouais. Puis à ça, il y a aussi, tu vois, la Malaisie, c'est quand même le pays aussi un, un des grands pays producteurs d'huile de palme. Donc là, on, on, en termes d'efforestation, de monoculture, ouais. voilà. Mais il y a des, il y a un plan. Enfin, le, le, le gouvernement a, a lancé un plan. Il y, a, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc euh, voilà, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Le gouvernement est en train de mettre des choses en place. Après, euh, il y a une action politique qui est menée dans ce sens. Après, je suis aussi persuadée que qui a les moyens financiers de mettre concrètement des choses en place aujourd'hui, ce sont les entreprises. Ouais, dans les entreprises, ouais. de toute façon, il mmh. y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Les entreprises vont faire les actions. Les gouvernements vont mettre en place les dispositifs législatifs autour de ça. Je pense que les choses sont mmh. en train de bouger. Ton association, elle sensibilise aussi les entreprises ou c'est plus les individus Tout à fait. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la fresque du climat. Le but de la fresque du climat, c'est une espèce de médiation culturelle, c'est d'expliquer les conclusions des experts scientifiques du GIEC, qui est un groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc un groupe de scientifiques qui font des rapports euh, extrêmement touffus, en fait, la fresque du climat, c'est un jeu, un serious game de 42 cartes qui prend les enseignements tirés de ce rapport et qui les explique, les vulgarise auprès d'un grand public. Donc, il y a des ateliers gratuits qu'on fait à peu près tous les mois à Kuala Lumpur et qui sont ouverts à tous. Les entreprises utilisent leur budget CSR et organisent également à l'intérieur de leurs entreprises euh, des ateliers de ce type-là. Leur but, c'est que leurs employés comprennent les problématiques, comprennent les causes et les conséquences et réfléchissent tous ensemble aux actions qu'ils peuvent mener au sein de leur entreprise pour aider leur entreprise à atteindre les objectifs CSR si euh, qu'elles se sont fixés.
0: OK, c'est top. Donc, euh, c'est en train de changer et il euh, y a des choses qui sont mises en place pour ça.
1: Écoute, euh, oui. Je suis positive, je sais que ouais. voilà, les, les choses ne changent pas comme ça. Mais maintenant, euh, on est tout un tas de gens dans le monde à essayer de, de mettre ouais. notre pierre à l'édifice et faire en sorte que les choses changent. Et la première chose pour que les choses changent et pour passer à l'action, c'est de comprendre. De comprendre que ce ne sont pas des, des problématiques simples, que ça ne va pas se résoudre de, euh, avec un petit discours sur un réseau social ou avec une petite phrase. Et fait, que, ouais. On a tous besoin de, de mettre notre pierre à l'édifice. Tout à fait. C'est
0: très noble de ta part de le faire. <rire> et euh, j'ai une autre question qui n'a plus rien à voir avec l'écologie, mais toujours sur ton intégration et euh, ton adaptation à la ville et à sa culture. Tu disais que Kuala Lumpur, c'est en Malaisie et c'est un pays qui est musulman. Donc Je me posais la question, toi en tant que femme, est-ce que tu le ressens que c'est un pays musulman Comment tu le vis et est-ce que c'est la première fois dans ta vie que tu habites dans un pays musulman
1: Tout à fait. Je n'y connais rien à l'islam. <rire> euh, et je trouve ça passionnant, justement, d'être dans un pays musulman, une religion qui est souvent ostracisée, qui fait peur. Euh, les musulmans, c'est un peu les grands méchants en général. Donc au début, j'étais assez mal à l'aise avec ça. Alors, je ne suis plus toute jeune. Mais je mets des shorts parfois un peu courts, je mets des débardeurs, euh, pas de soutien-gorge parfois, enfin, voilà, ce sont des débardeurs. Et donc, ici, je fais un petit peu plus attention, surtout au début, je faisais très attention à la manière euh, de m'habiller. Maintenant, je commence à être beaucoup plus relax. Là, par exemple, je suis dans une station balnéaire, il y a, je dirais, 80% des femmes qui sont voilées. Et puis, ben, il y a des Chinoises, il y a moi, on se balade en maillot de bain. Écoute, je me sens pas mal à l'aise. Il y a beaucoup plus d'hommes dans les rues, beaucoup de femmes voilées. On entend l'appel à la prière, hein, euh, l'appel à la prière euh, relayé par des haut-parleurs euh, à Kuala pour, un peu partout. D'ailleurs, quand tu cherches un appartement, il faut faire un petit peu attention si tu n'es pas musulman, si tu veux ne pas entendre cet appel à la prière. Faire attention à ne pas habiter trop près d'une mosquée. Mais Mais C'est pas bête ça comme, comme oui. point pragmatique, ouais. Exactement. Dans la vie de tous les jours, ça ne me pose aucun problème. Alors, tu ne trouves pas de l'alcool partout. L'alcool est un peu cher. J'aime boire, mais ça ne me pose pas un problème fondamental. Tous les restaurants sont halal, pratiquement. Et les gens font très attention quand tu arrives dans un restaurant de vraiment te signifier que la nourriture est halal ou pas halal. Ça, ça ne me pose aucun problème. Enfin, je veux dire, je peux manger halal ou pas halal, tout va bien. D'ailleurs, la Malaisie, en fait, c'est un, une destination touristique pour les musulmans du monde. Et notamment, il y a beaucoup de liens, ça c'est intéressant, avec le Moyen-Orient. Euh, les gens musulmans euh, aiment bien venir ici parce qu'ils savent que voilà, ça, ça, ça sera safe. Quand ils vont au restaurant, euh, il n'y aura pas de mauvaise surprise. On va, on va leur dire si c'est pas halal. Il n'y aura pas d'alcool partout, il y a des mosquées partout. Si tu portes le voile, on ne t'embête pas. Donc je sais qu'il y a aussi beaucoup d'espagnols, de français, de gens en fait ou de femmes qui veulent mettre le voile et qui se sentent mal à l'aise en France. Ben elles viennent en Malaisie, elles se sentent à l'aise parce qu'elles peuvent vivre la religion comme elles l'entendent. Et il n'y a pas de jugement sur les femmes voilées. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, euh, donc je vais à plein de spectacles, notamment je vais voir des spectacles de stand-up comedy. Ouais. Et là, j'ai vu les femmes voilées. En fait, je, je ne connaissais pas de femmes voilées avant de venir ici. J'ai vu des nanas voilées sur scène, mais elles envoient du pâté. Je dirais même que les femmes voilées, en fait, j'ai découvert que les femmes sont voilées, c'est qu'elles sont incisives, euh, elles revendiquent leur religion, et ce n'est vraiment pas les plus nobles, au contraire. C'est
0: marrant. Et tu dirais que la proportion entre femmes voilées et non voilées, elle est de combien, à peu près est-ce que c'est 50-50 ou c'est vraiment une majorité de femmes voilées Je
1: n'en ai aucune idée. Mais de toi, que... ce que tu vois, en fait,
0: de tes observations ouais, quand tu es dans la de... rue
1: Moi, ce que je vois, c'est extrêmement partiel. Euh, dans mon entreprise, par exemple, il y a ouais. euh, allez, trois femmes voilées sur euh, 300 personnes. Mm -hmm. D'accord. Ouais. En fait, je bosse beaucoup avec euh, des gens d'origine chinoise, avec ouais. euh, des, des gens d'origine indienne, des pakistanais, etc., J'habite dans une grosse ville, dans le centre de la ville. Euh, je travaille dans une grosse entreprise. Où il y a beaucoup de Chinois et d'Indiens. Ouais, je suis absolument pas capable. Là, dans sur cette petite île, je dirais qu'il y a 90 des femmes qui sont voilées de ce que j'ai vu aujourd'hui. Mmh. Mais par contre, quand je suis, tu vois, dans mon centre-ville d'Auckland, j'en vois euh, trois. Non, non, ah, donc je... c'est hyper varié
0: d'un endroit à l'autre. C'est marrant. Ok.
1: Ouais. c'est bah, un petit peu selon le pourcentage de la population en fait.
0: Ouais, ouais, les ouais. gens
1: d'origine malais, 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 malaisiens, euh, sont musulmans, donc, je rappelle, ils ouais. sont voilés. Les, les ouais, gens chinoises chinoise ne sont pas voilées. Ouais. Euh, les Indiens non plus. Il y a des ouais, sikhs aussi qui ont un turban. Tout ça, ça dépend beaucoup de l'ethnie des gens. À Kuala Lumpur, il y a à peu près euh, 43% de Malaisiens, 45% de Chinois et le reste d'Indiens. Donc, voilà.
0: Au final, c'est 50%, enfin, c'est moitié-moitié. Ouais. 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 Ah, c'est marrant.
1: En Malaisie, il y a, plus, il y a beaucoup plus de, de malais malaisiens. Mmh.
0: Oui, oui, logiquement. Ouais. Non, là, on parle vraiment de Kuala Lumpur, qui est une mmh. ville très multiculturelle. Ouais. Et euh, sans transition, donc, toujours pour parler de, de communauté, mais cette fois, la communauté française, est-ce qu'elle est très implantée à Kuala Lumpur Alors,
1: après vérification, il y a 2850 Français inscrits au registre français du consulat. Et les acteurs clés de la francophonie, c'est l'ambassade, la chambre de commerce, la French Tech. Il y a deux alliances françaises, une à Kuala Lumpur et une à Penang, un lycée français. Et puis, il y a une association, l'AFM, l'association francophone de Malaisie. Voilà. Mais 2850, c'est pas une communauté énorme.
0: C'est pas énorme, mais il du coup, il y a quand même pas mal de réseaux et de, et de groupes qui ont été mis en place. Pour le petit nombre, c'est rigolo. Oui,
1: ça c'est, je crois que c'est assez
0: typique euh, des Français. Des Français, hein, tout à bien, fait. On aime
1: bien <rire> bien organisé, avoir ouais, ouais, ouais.
0: tout. Complètement, ouais. Et toi, tu fais partie euh, d'un ou de plusieurs de ces réseaux
1: Oui, moi je, en général, je fais partie d'un peu tout et même plus, <rire> parce que je fais aussi partie voilà de la fresque du climat. J'ai fait partie de deux chorales en arrivant. Moi, je, fais, je fais du chant lyrique. Il y a une chorale lyrique. Je fais partie d'une association euh, de protection euh, du patrimoine culturel, euh, d'une association, euh, la voilà, Malaysian Cultural Group, une association d'expatriés de, euh, de tous les pays euh, en Malaisie. Oui, moi, je fais partie de plein de trucs.
0: Trop bien. Donc, on va parler un petit peu carrière, même si euh, tu as déjà pas mal euh, détaillé euh, ce que tu visais, comment tu avais fait pour trouver ton travail et tes débuts. Donc, tu disais que tu arrivais avec un visa de dépendant. Donc, euh, tu étais euh, donc la femme de ton mari qui, lui, avait un visa de travail. Ma première question, c'est est-ce qu'avec un visa de dépendant, on peut travailler à Kuala
1: Lumpur On ne peut pas travailler avec un visa de dépendant à moins que ton mari ou que ta femme soit malaisien. D'accord. Mais si tu oui. es étranger, tu ne peux pas travailler. Ok. Quels sont les visas qu'aujourd'hui
0: on peut avoir en tant qu'étranger et qu'il est peut-être plus facile d'avoir parce que tu disais que c'était difficile de trouver un travail et de trouver un visa.
1: Je ne suis pas spécialiste des visas. Alors, hein. <rire> bien sûr. Euh, de
0: ton, bon, ton bon. expérience.
1: Oui. Donc, il y a le Employment Pass. Ça, c'est un visa de travail... Euh, moi, j'ai un visa de 1 an renouvelable, tu peux avoir un visa de 1 an ou de 5 ans. Euh, une fois que tu es resté sur le territoire 2 ou 3 ans, tu as des visas qui s'appellent Talent Pass, et que tu as une compétence spécifique, Talent Pass. Et puis, la Malaisie a créé un nouveau visa, le Digital Nomad Pass, je pense à l'exemple d'autres pays autour. Il est un visa auquel tu peux prétendre si tu as des activités relatives à l'e-économie, même si c'est pas ton argent en Malaisie. Et pour tous ces visas, il faut que tu puisses prouver que tu gagnes assez d'argent pour payer tes impôts. Donc, en fait, un visa n'est pas suffisant. Il faut aussi que tu aies des preuves de revenus. Donc, moi, j'ai pu avoir mon visa parce que j'ai signé un contrat de un an avec un client. Et donc, j'ai eu mon visa de consultante. Tu es un digital nomade. Tu peux pas okay. t'installer là avec un visa si tu n'as pas de revenus. Ça, c'est vraiment très important et très contraignant.
0: Ouais, mais toi, tu as quand même réussi à contourner la difficulté. Donc, euh, bravo.
1: Ben, j'ai ouais, fait jouer le réseau. J'ai trouvé un poste mmh. C'est pas exceptionnel non plus. Il hein, y a d'autres personnes euh, au ça. Oui,
0: mais c'est super quand même. Et la culture du travail, comment ça se passe Est-ce que les habitants de Kuala Lumpur sont très focus carrière, très focus travail Ou est-ce qu'au contraire, il y a un bon équilibre euh, vie pro, vie perso
1: en sortant de la Chine, où les gens sont des bureau de travail, euh, ouais. j'ai peut-être une vision un petit peu biaisée, mais ici, je trouve que les gens sont en général plutôt à la cool. Ouais. Il y a la culture des week-ends. Il y a énormément mmh. de jours fériés. Les gens les prennent et les gens ne travaillent pas pendant leurs jours fériés en général. Okay. Euh, non, donc c'est plutôt cool.
0: Donc, une dernière question sur euh, l'éducation de ton enfant, parce que tu disais que tu as un enfant de 11 ans. Comment ça se passe, euh, l'éducation, à Kuala Est-ce que tu penses que le système est bon Est-ce que c'est des écoles privées Est-ce qu'il
1: est dans un lycée français J'ai assez confiance en l'éducation française. Donc, euh, mon fils, à Shanghai, était au lycée français mmh. de Shanghai. À Kuala, il est au lycée français de Kuala Lumpur. Son papa et moi, on est tous les deux français. On ne s'est pas beaucoup posé la question. Mmh et on est plutôt content de, 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 du système euh, français dans lequel il est. D'accord. Sachant bah, qu'en fait ce qui est intéressant c'est que à Shanghai comme à Kuala le lycée français c'est le moins cher c'est la ouais. moins chère des écoles internationales. Ouais c'est marrant ça. À Shanghai, hein Shanghai euh, elle n'était pas ouverte aux, aux Chinois. Mais là ce qui est intéressant c'est ah. que à Kuala elle est ouverte à toutes les nationalités. Il me semble que les Malaisiens doivent avoir une dérogation pour pouvoir y aller. Mais en tout cas, le, le lycée français prend tout. Et je mmh. crois qu'il y a plus de 56 nationalités au lycée français. Mon fils a des copains coréens, de parents coréens et chinois, qui viennent étudier au lycée français. Il a un petit copain, son père est espagnol, sa mère est malaisienne. Il a des copains japonais, il a des copains euh, voilà, de, de plein de pays dont le français n'est pas la langue maternelle, qui euh, étudient avec le lycée français. Mais les cours sont dispensés en français Alors, les cours sont en français. Il y a des ouais. cursus euh, anglophones qui viennent de se mettre en place, mais je crois que c'est assez nouveau à quoi là. D'accord, ok. Mais c'est rigolo parce
0: que moi aussi, j'ai appris ça, qu'en fait, les lycées français, c'était souvent les moins chers. Et pourtant, en termes de qualité, c'est très bon, sans vouloir nous lancer des fleurs. Je pense que la qualité est là. Et en plus, dis-moi si je me trompe, mais je pense que le programme est le même partout c'est-à-dire que ça peut faciliter pour les enfants d'expatriés qui
1: vont d'un pays à un autre Est-ce que je me trompe Alors, euh, je ne suis vraiment pas spécialiste en termes d'école, mais euh, les élèves suivent le cursus français.
0: Ouais, Alors, donc, en termes euh, ouais. de qualité,
1: ça, c'est des discussions. Ça, c'est <rire> ce que tu dis. Ah, OK. Parce que ce sont des discussions incroyables. Parce que, euh, voilà, il y a des gens qui trouvent que les lycées français n'ont pas un bon niveau. Tu vois, c'est avant, les maths ne sont pas bons. Il euh, mmh. y a des gens qui ne que par le système anglais, que par le système américain. Donc, ça, vraiment, les discussions d'éducation…
0: Ah, ah, dit, j'ai pas dit que c'était la bien. meilleure
1: école. Hein. C'est n'est pas ce que j'ai dit. Non, non, oui, oui. Mais est je pense qu'il y a la qualité. qualité et là, quoi, tu vois, je veux dire, moi et, et le papa et mon fils, on est hyper relax. Donc, euh, voilà, euh, je trouve ça très bien. Moi, je suis très attachée à la culture française. Donc, c'est ouais. ce plaisir qu'ils qui suit ce, ce cursus. Euh, mais, euh, <rire> ouais, de, je ne pourrais pas porter du jugement. Quoi. On va passer à la deuxième partie de ce
0: podcast. Donc, euh, j'ai instulé « Questions pour un croissant ». Donc, c'est une sorte de crible avec quelques questions sur ta ville où tu peux me répondre un peu euh, du tac au tac. Et puis ensuite, des questions sur euh, la France dans ta ville. Euh, donc comment tu définirais Kuala Lumpur en deux, trois mots Capital multiculturel.
1: Ton lieu, coup de cœur Il y en a plusieurs. Je dirais l'hélipad de nuit, un rooftop sans chichi, avec une musique un peu longi, une vue incroyable sur la ville. Un autre, c'est le Rex K.L., un ancien cinéma désaffecté dans Chinatown qui est devenu un espace à la cool où il y a des concerts et il y a des performances. Et le dernier lieu, c'est une galerie d'art qui s'appelle Ilham Gallery. C'est une galerie d'art contemporain privé qui couvre toute l'Asie du Sud-Est et qui permet de rentrer un petit peu dans les problématiques euh, de la population actuelle.
0: Génial. Bah, merci pour euh, ces lieux. Ça fait plein de choses à visiter quand on reviendra à Kuala Lumpur. Et des voyages sympas à proximité pour des week-ends
1: À mont de d'ailleurs. Là, là, bah, là en, en l'occurrence. Island. Ouais. Il voilà, y a des plages paradisiaques. Donc là, tu es où? Tu y disais y a la jungle à Bornéo. Ça s'appelle Thioman, l'île de Thioman. Donc, euh, je suis venue en bus, 6 heures de bus, 2 heures de ferry. Et euh, j'en repartirai en avion. Il y a un petit avion, mais il ne passe pas tous les jours. En fait, c'est pour ça que je suis venue en, en ferry et en, et, en, okay. et en bus.
0: Ok. Donc, tu disais ouais, la plage, là où tu es, et euh, la jungle? La
1: jungle, voilà, il y a des jungles. Euh, et puis, euh, je ne suis pas encore allée, mais il y a l'île de Bornéo, puisque tu sais, la Malaisie, en fait, mmh. est d'une partie continentale et d'une île, de la partie Trop bien. Un ou deux fun facts. Le premier fun fact, c'est que les Malaisiens, enfin, en fait, comme tout le monde, sont des fous de bouffe et ils ont créé un gâteau au fromage d'urion. Voilà, Kuala Lumpur non. célèbre pour son amour du durian. Ah oh. hein, mon Dieu, je ne veux pas goûter. <rire> Mais ça pue voilà. le pour durian. Les intrépides, pour les intrépides, c'est un must de goûter le gâteau au fromage durian.
0: Mais attends, ça doit avoir une odeur euh, nauséabonde, non Il y a, il y a du fans. durian plus du fromage
1: ah bah après, tu sais, le gâteau au fromage, c'est le cheesecake. Hein. Euh...
0: Ah oui, dans ce sens-là. Ce Le okay. fromage bleu. fromage bleu. ouais, ouais, ouais d'accord. D'ailleurs, moi, j'aime <rire> pas le bleu et
1: j'aime pas le rien.
0: <rire> D'autres fun facts Moi, j'en ai parce que je fais toujours un petit peu des recherches. Ah, c'est vrai dis... Ouais tu me
1: diras si tu es au courant. Ah si, j'en ai un. Vas-y. Un fun fact sur la Malaisie, c'est qu'un préservatif sur cinq dans le monde est fabriqué en Malaisie <rire> par une usine malaisienne. Ok. Bon, à bah, savoir. La Malaisie, la Malaisie c'est le pays du caoutchouc.
0: Ah donc, ouais C'est euh,
1: par, par vrai. huile de palme. J'avais
0: pas pensé à ça. Ok, huile de palme et caoutchouc. Et préservatif, du coup. Ok. Donc, moi, j'en avais quelques-uns. Euh, donc, les tours euh, Petronas étaient jusqu'en 2004 les tours les plus hautes du monde. Maintenant, les... c'est plus, je pense, au Moyen-Orient. Mais voilà, c'est quand même iconique et particulièrement haut. Il y a plus de 200 tours. À Kuala Lumpur Bon, ça, je pense que ça va ah pas alors. trop t'étonner.
1: Tr ah ben, ouais,
0: je ne pensais pas. Ouais, non Et euh, le nom Kuala Lumpur signifie « en malais confluent vaseux mmh. ». Euh, donc, ça s'explique par la situation au confluent de deux cours d'eau, le fleuve Kelang, le plus important, et l'un des affluents, le l'Okombak. Je ne sais pas si mmh. tu le savais.
1: Oui, ça je savais. Voilà. Mmh.
0: Est-ce que tu avais un préjugé qui s'est avéré faux sur ta ville alors,
1: comme je te le disais tout à l'heure, on avait beaucoup parlé de Kuala Lumpur comme une ville dangereuse, surtout mm. mes amis shanghaïens et singapouriens. Et absolument pas, je ne me suis jamais sentie en danger, mm. euh, même baladant, en me baladant. D'accord,
0: c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous donner quelques prix pour qu'on se rende compte un peu du quotidien Combien coûte un verre de vin Donc,
1: l'alcool coûte un peu cher. Ouais. Un verre de vin peut coûter à peu près 12 euros.
0: 12 euros mm. Ah oui, quand même. Oui, donc c'est super cher. C'est presque les prix de Singapour, quoi. Parce que c'est très taxé, j'imagine.
1: Tout à fait. Bah oui, vin ouais. dans un pays musulman. Ouais, ouais
0: bah oui. Ouais. Donc, est-ce que tu bois beaucoup de vin, du coup
1: Pas assez. <rire> Je faut rentrer en France pour ça. Un croissant À peu
0: près euh, 1 à 2 euros. Ok donc pas trop cher, et un loyer pour, euh, alors je ne sais pas où tu vis, mais un 50, 70 mètres carrés environ
1: Alors moi, je vis dans à peu près un 100 mètres carrés, trois ah chambres ouais. dans le centre-ville et je paye 700 euros.
0: Ah oui, c'est avec. Un allé. de
1: standing avec une magnifique piscine, wow. un gym. Oui,
0: ah, trop cher. bien. Ah oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais est-ce que tu as, as toutes les facilities, un peu comme à Singapour, dans les immeubles Tu as ah, les, la oui. gym, le, la piscine, ça, c'est dans la plupart des immeubles, du coup Oui, oui,
1: oui. Ça, c'est top. Dans en général, on ouais, top tous dans l'extérieur. Ah oui, oui. Dans mon mm. dos, là, la piscine de 51 mètres. Donc pour nager, c'est chouette.
0: Bah, oh, c'est génial. 50 mètres, piscine olympique, quoi.
1: Trop bien. Et même, c'est triste parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup de condos avec des piscines magnifiques et personne n'y va. Personne ne les personne utilise, n y n y n y ouais. Je ne sais pas ouais, si ouais. c'est la même chose à Singapour, j'imagine. Ils sont terrorisés par le soleil, par la chaleur. Et donc, ils
0: ce que j'allais dire, les Chinois, surtout, ouais. Mmh. Ah, exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est ce... quand même vraiment un plus en termes de qualité de vie d'avoir tout sur place, je trouve, parce que. Bah déjà, ça incite plus à tu vois, avoir un bon équilibre de vie, faire plus de sport parce que tu n'as pas à te déplacer, tu n'as pas à prendre la voiture. On, on parlait de la pollution, mais c'est vrai que finalement, euh, si tout est sur place, ça, ça aide quand même euh, là-dessus. Et euh, ça fait gagner du temps, quoi, tout simplement. Donc, c'est un vrai plus, je trouve. Et la France Donc, quelques questions sur la France. Tu disais, il y a 2600 Français à Kuala Lumpur, c'est ça 2850.
1: 2850, pardon. Ins inscrits au registre du consulat.
0: Inscrit, oui. Donc, en réalité, il y en a... Euh... Plus. Oui, certainement un peu plus. Ouais. Est-ce qu'il y a des marques françaises que tu connais qui ont été euh, créées à, à Kuala Lumpur
1: J'ai rencontré une jeune femme qui est devenue une amie, Elisa, qui a lancé une marque de pyjama qui s'appelle euh, House of Penjelaja. ça veut dire euh, explorateur hein, en Bahasa, Malaysia. Mmh. En fait, c'est pour célébrer un peu l'union de l'Orient et de l'Occident, un hommage au vieux monde insufflée dans notre époque moderne. En fait, elle est à la base designeuse et elle a dessiné les motifs de ses pyjamas en s'inspirant d'histoires d'explorateurs. Voilà, donc c'est un hommage aussi à, à, au patrimoine culturel croisé euh, Orient-Occident.
0: Super, hyper inspirant. Où acheter le meilleur croissant
1: Écoute, nous avons la chance d'avoir... Euh, les, les pâtisseries collent, donc les croissants sont super bons. Et puis, on a la chance d'avoir une disciple de Anne-Sophie Pic, qui s'appelle Nathalie Gourmet. Enfin, Nathalie Gourmet, c'est le nom de, de, de son traiteur, qui est donc traiteur, qui fait des chocolats à Pâques, qui fait des, des pâtisseries et des plats magnifiques. Génial. Euh, voilà. Et donc, euh, elle, elle fait euh, la restauration dans beaucoup d'événements euh, à Kuala Lumpur. Trop bien Un ou
0: une Française qui t'inspire dans
1: ta ville Je pense à deux personnes. La première personne s'appelle Julie Das. C'est une Française mariée à un Indien qui a créé une ONG qui s'appelle Greater Action qui vient en aide aux femmes réfugiées afghanes. La, la Malaisie est une terre d'accueil de nombreux réfugiés d'Asie du Sud-Est. Donc, Vous pouvez regarder sur Internet Greater Action et Julie fait un travail magnifique. C'est une femme débordante d'énergie et puis, la deuxième personne, c'est un Français qui s'appelle Arnaud Blondel. Il habite à Kuala Lumpur depuis une quinzaine d'années. Il a une boîte de production de vidéos qui s'appelle Samacom. Il fait des hauts d'entreprise, mais aussi un travail artistique vraiment, vraiment chouette. Il collabore avec beaucoup d'artistes, notamment des créateurs de mode. Et puis, euh, il a fait toute une série de concerts avec une pianiste qui s'appelle May Lindy. Et donc, ils ont fait... Euh, un jeu entre musique et illustration visuelle qui était vraiment fantastique.
0: Ok, on va arriver à ma question signature, ma question de fin. Est-ce que tu te considères comme une expatriée d'un
1: jour ou de toujours Ça fait 16 ans que j'habite en Asie, donc l'Asie sera toujours dans mon cœur. Maintenant, oui, je pense qu'un jour je rentrerai en France. L'idéal pour moi, ça serait d'avoir un pied en Asie et un pied en Europe puisque je suis vraiment mmh. attachée à ces, ces deux continents. Donc en mmh. fait, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec mes projets euh, culturels, c'est d'essayer de mixer les deux mondes et de comprendre comment je peux emmener un peu de France en Asie et comment je peux emmener mmh. un petit peu d'Asie en France. Voilà, donc euh, j'espère y parvenir euh, <rire> prochainement. C'est un très beau projet, bravo. J'aime. Juste une chose, c'est que je pense ouais. en fait que Kuala Lumpur, ce que j'en ai ressenti, c'est une ville qui ne se donne pas tout de suite se gagne et ouais. voilà, au bout d'un an et demi, je rencontre erreur Je commence à, à comprendre et à vraiment aimer cette ville et aimer mmh. ce pays. c'est un petit peu pour, pour, pour tous les endroits pareils en fait. Non, pour, je pense pour, que tu as euh, raison, il
0: y, y a des villes un peu cartes postales et il euh, y a des villes où on a le coup de cœur assez rapidement et je pense même, tu vois, Shanghai, même si c'est un choc mmh. culturel, euh, c'est peut-être plus facile vrai. à apprivoiser parce que tu as toute l'excitation, le dynamisme de la ville. Et ouais. parfois, tu as des villes où, euh, je ne sais pas, c'est une question de compatibilité aussi, mais euh, c'est ah ouais, une question voilà, de contraste.
1: Ça, la ouais. ah, hein la voiture J'étais ouais, 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 ouais. dans un endroit Vive vivre des difficultés, ça permet d'apprécier encore plus quand les choses se mettent en place.
0: Oui, c'est vrai, exactement.
1: Merci beaucoup, Caroline. C'était un échange hyper
0: riche et on a parlé un peu plus que d'habitude. On a une conversation assez longue. Donc, le podcast sera plus, l'épisode sera plus long que, que les autres, mais c'est pas grave parce que c'est hyper intéressant et enrichissant, je pense, pour nos auditeurs. Donc, merci. Et puis, j'espère te rendre visite bientôt à Kuala Lumpur. C'est sur ma wishlist de destination prochaine, en tout cas.
1: Bah écoute, avec grand plaisir, je suis ravie d'avoir pu participer et puis bon courage pour tes podcasts et pour tous les auditeurs de ton podcast, n'hésitez pas à me contacter si vous venez à Poiléolipour et si je peux vous donner.
0: C'est sympa, c'est super sympa, merci. À bientôt.
1: Au revoir Camille. Bye bye.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles. Ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à Baudelaire dans l'invitation au voyage, pour faire durer le plaisir, décrivant ce fameux pays de cocaïne, notre idéal dans l'ailleurs. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe, calme et volupté. A la prochaine